0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es die zweite Aktienvorstellung von meinem Portfolio. Nachdem es im letzten Teil, im ersten Teil Tencent gab, kommt nun einmal meine zweit-, mittlerweile leider viertgrößte Position, also ich habe mir gedacht, ich mache das der Größte nach, hat nicht ganz funktioniert. Heute sprechen wir aber über T-Row Price, einen Dividendenwachstumswert, der ganz oben mit dabei ist in meinem Portfolio. Ja, wo befinden wir uns an der Position? Aktuell eben die vierte. Ich habe den Vanguard, All World und Unilever erstmal außen vor gelassen. Die werden wir später noch besprechen. Solltest du das Video über Tense noch nicht gesehen haben, dann gibt es eine Playlist auf meinem Kanal zum Thema Aktienvorstellungen von meinem Portfolio. Dort kann man sich alles noch einmal anschauen. Ja, wie ist diese Analyse aufgebaut? Wir schauen uns die Daten und Fakten an, dann die Unternehmensstruktur, den Trader Fox Terminal, das Ganze nochmal im Aktienfinder genauer. Wir schauen uns die Vor- und Nachteile an und auch das Bewertungssystem von mir, diese 10 Punkte Dividendenwachstums-Checkliste, die natürlich auch hoffentlich den fairen Wert ausspuckt und uns vielleicht sogar ein Kaufen gibt, also dass man hier auch weiß, dass es für Dividendenwachstumsinvestoren vielleicht sogar einen guten Kauf gibt. Ein kurzer Überblick: Wir heißen T. Rowe Price, benannt nach Thomas Rowe Price Jr., der das Konzept eines Wachstumsanalysemodells hatte. Also, er hat versucht, Wachstumsaktien zu kaufen. Und darunter darf man sich aber jetzt nicht nur irgendwelche Tenberger-Kandidaten oder Penny Stocks vorstellen, sondern eben auch wirklich Dividendenaktien, die eben nicht nur auf Value angesiedelt sind, sondern die prinzipiell ein hohes Kurs- und Dividendenwachstum versprechen. Der Hauptsitz ist in den USA in Baltimore. Und die ISIN lautet US-74144T1088. Wir sind im Finanzsektor angesiedelt, vor allem beim Management und Fonds. Schauen wir uns gleich noch genauer an, womit man das Geld verdient. Aber so einmal der grobe Überblick. Aktuell haben wir einen Kurs am 06.04.2021 von 150,26 Euro und eine Marktkapitalisierung von 34,4 Milliarden Euro. Und, auch ganz wichtig, eine Dividendrendite von 2,14%. Prozent was jetzt schon im mittleren Bereich ist, also eigentlich relativ hoch, vor allem wenn man sich die Wachstumsraten auch noch anschaut und die Jahre der Steigerung, dann sind 2,14% schon relativ gut. Hier einmal so das Grundsätzliche, die weltweite Statistik. Wir wurden 1937 gegründet, es gibt 16 weltweite Niederlassungen, 416 Aktienexperten auf der ganzen Welt, 227 Online-Experten und 336 Research-Experten, die eben sich auf die Suche spezialisiert haben. Darüber haben wir das Logo, das ist eben dieser Steinbock und der Spruch Invest with Confidence, also investiere mit Selbstvertrauen, t Price. Hier haben wir die Aktionärsstruktur, auch das ist immer ganz wichtig. Wir haben den Free Float, also die Aktien im Umkreis, die du und ich als Privatperson eben kaufen können. Von 98,95%. Da muss man dazu sagen, das steht auch extra unten dabei, die Summe überschreitet natürlich die 100%, weil die Anteilseigner auch im Free Float dazugerechnet sind. Also wenn man die jetzt wegrechnen würde, wären wir im Free Float von irgendwie 80%. Größter Anteilseigner ansonsten ist Vanguard, was ich sehr spannend finde mit 8,2%. Wir haben aber auch BlackRock, JP Morgan, dann Capital Research und Co. dabei. Also wirklich bekannte Namen, die hier auch vertreten sind. Die Geschäftsübersicht habe ich hier, ich werde das jetzt nicht vorlesen, das kann man gerne am Markestreamer tun, der ist komplett kostenlos. Ich wollte nur auf die Mitarbeiterzahl eingehen, wir haben aktuell 7.086 Mitarbeiter und wir sehen eben auch noch den Umsatz nach Geschäftsbereichen. Wir haben die Anlagenberatung, da gibt es einmal Gebühren, wir haben die Verwaltungsgebühren bei den Fonds, die schauen wir uns gleich noch im Detail an und wir haben Vertriebs- und Servicegebühren. Und da sehen wir eben das vor allem bei den Anlageberatungsgebühren und bei den Verwaltungsgebühren wirklich einen ja, Zuspruch gab, wirklich ein Wachstum gab von 5 bis 10 Prozent und das bei den Vertriebs- und Servicegebühren vom Jahr 2019 auf 20 um minus 7 Prozent hier geschrumpft ist. Hier mal ein kurzer Vergleich zwischen t raw Price, BlackRock und Vanguard. Ich habe dir rechts daneben die verwaltete Summe aufgeschrieben, also wie viel Kapital hier verwaltet wird. Wir sind im Billionenbereich, also schon nach Milliarden und wir haben 1,47, also knapp 1,5 Billionen US-Dollar sind das. BlackRock hat 8,7 Billionen und Vanguard 6,7. Also wir sind hier wirklich nicht sonderlich groß, obwohl 1,5 Billionen US-Dollar wirklich schon sehr viel Geld sind. Also das kann man schon mal so festhalten. Und wenn man das eben aber mit den anderen großen vergleicht, wie auch Charles Schwab und so weiter, dann ist man wirklich noch bei den eher kleineren dabei. Was man natürlich auch an der Marktkapitalisierung von 34,4 Milliarden Euro sieht. Hier einmal noch eine kleine Übersicht. Wir haben Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Lösungen. Das ist eben so ein Mischmasch aus allem, was man eben so hat als Investitionsgut. Und innerhalb der Aktien sind 895 Milliarden US-Dollar verwaltet. Also ein Großteil, mehr als die Hälfte. Bei den Anleihen sind es dann nochmal 170 Milliarden. Und bei den Multi-Asset-Lösungen 406 Milliarden. Man hätte hier auch die Erfahrung und wie viele Spezialisten da dabei sind. Das schauen wir uns jetzt nicht an. Wir springen mal kurz auf die Website und schauen uns diese Suche an, die man auch als Privatperson nutzen kann, diese Fondsuche und wie hoch da die Gebühren sind und was da so alles drin ist. So, dafür bin ich mal auf trowprice.com gegangen und wenn man sich da ein bisschen durchklickt, kommt man auch auf die Fonds und ich bin jetzt mal auf alle Fonds gegangen, habe die Klasse Aktien ausgewählt, weil das eben für mich am spannendsten ist. Man könnte ja auch sortieren nach Anleihen und Multi-Asset. Dann habe ich auf Global gestellt, da könnt ihr auch alle Regionen auswählen. Und bekommt dann hier eine Vorauswahl auswahl Zum Beispiel den Global Equity Dividend Fonds, der hier eine Performance von 25% dieses Jahr hat. Und seit der Auflegung eine Performance von 10,31%. Die war übrigens 2018. Wir haben ja auch teilweise Morningstar Rating hier zum Beispiel von 5 Sternen. Also das beste Rating, das man haben kann. Das wäre der Global Focus Growth Equity da hätte man auch ein bisschen was dabei, zum Beispiel 60 bis 80 Wachstumswerte, die hier eben drin sein sollen. Wir haben eine Einjahresperformance von 70%, was natürlich wirklich unglaublich ist und eine dreijahresrendite von 23,56%. Hier kann man sich das Factsheet herunterladen. Wir sind Privatanleger, Anteilsklasse haben wir A für Euro und wir wollen das Ganze auf Deutsch sehen. Dann können wir uns dieses Factsheet herunterladen und ich mache das mal ein bisschen größer, wir sehen eben den Portfolio-Manager, das wäre David Eiswert seit 2012 und das Auflagedatum für diesen Fonds 2003 in Euro dann für 2016 oder ab 2016 und wir haben laufende Gebühren von 1,76% pro Jahr, also wirklich schon deutlich teurer als ein ETF natürlich und was wir noch sehen ist hier der maximale Erstaufgabeaufschlag von 5%, auch das natürlich nicht unbedingt wenig. Hier sieht man die Wertentwicklung, im Vergleich zum MSCI All Country World Index. Da versucht man meistens einen Index als Benchmark zu nutzen, der naja, ein bisschen schlechter abschneidet. Also ich weiß jetzt nicht, ob der MSCI World besser abgeschnitten hat als der All Country World. Wahrscheinlich hat man aber den ACWI, oder den ja, All Country World Index genommen, weil der ein bisschen schlechter abgeschnitten hat und dann der Global Focus Growth Equity Fund noch besser abschneidet. Das einmal dazu. Wir haben hier die Performance und wir sehen hier unten auch die Top 10 Werte, das wäre nämlich die London Stock Exchange mit 3,8%, dann Charles Schwab, Alphabet, United Health, Facebook, Mastercard und so weiter und so fort. Was natürlich dabei spannend ist, dass man nicht unbedingt diese Fonds kaufen muss und das auch irgendwie ein bisschen schwierig wird dann bei den meisten Brokern, aber man hat die Möglichkeit, dann diese Werte einfach mal durchzuschauen und zu versuchen irgendwie nachzuvollziehen, warum dieser Fondsmanager genau hier 4% seines Kapitals oder dieses Kapitals in die London Stock Exchange irgendwie hineinbringt. Also das ist für mich als Privatanleger immer sehr spannend, wenn man sich solche aktiv gemanagten Fonds anschaut, warum da einzelne Werte dabei sind oder was man da sich eben mitnehmen kann. Übrigens ist dieser Fonds jetzt und hat ein Fondsvolumen von 5 Milliarden US-Dollar. Nachdem wir jetzt mal die Fondsuche durchbesprochen haben, sehen wir hier einmal die 5-Jahres-Performance, weil immer die Frage kommt, ob man mit so einer Aktie überhaupt Geld verdienen kann. Und in fünf Jahren gab es ja 122%, was natürlich ganz gut ist. Wir sehen aber auch immer diese Up und Downs, also diese Aufschwünge und Abschwünge, was auch am Umsatz und am Gewinnwachstum liegt, schauen wir uns später an. Aber auf jeden Fall hat man hier recht gut verdient in den zehn Jahren sind es dann sogar 350%. Also die Finanzkrise, die sieht man natürlich im Chart, aber im Wesentlichen hat jetzt nicht unbedingt zu einer schlechten Performance beigetragen. Hier haben wir noch die Analystenmeinungen. Wir haben den Konsens halten, also die Analystenschätzung. Durchschnittlich gibt es hier 17 Analysten, die das beobachten. Das ist wirklich schon viel. Und wir haben das höchste Kursziel von plus 13% und das niedrigste von minus 17% oder 17,8. Was ganz spannend ist, weil ungefähr meine persönliche Meinung später bei der Bewertung auch auf dieses unterste Kursziel hinkommen kann. Ja, wie sieht es die Gewinnentwicklung aus? Ich habe das Ganze von 2015 bis 2020 durchgerechnet und hier sehen wir eben teilweise nur ein Gewinnwachstum von 2,6% von 2015 auf 2016, aber dann die nächsten Jahre eben mit 25%, dann mal auch nur 14%, also schwankt eben so ein bisschen. Beim Umsatz sieht es ähnlich aus, sogar noch ein bisschen schlechter, da haben wir ein Umsatzwachstum von 2015 auf 2016 von 0,9%, dann 14%, 9%, 4,5%, und von 2019 auf 2020 sogar 10%. Ja, was sind denn jetzt die Risiken? Und da musste ich diesmal ein bisschen länger suchen, ehrlich gesagt. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass eine Finanzkrise zumindest für eine Flucht aus den Anlagen sorgen könnte. Also die Leute verkaufen ihre Aktien, es wird Geld aus den Fonds rausgezogen und nachdem man eben ganz gut an den Fondsgebühren verdient, würde da ein bisschen was vom Gewinn wegbrechen. Also das ist so ein Risiko, das man immer hat. Wenn man also davon ausgeht, dass eine Finanzkrise kommt in den nächsten paar Jahren, dann ist Zero Price vielleicht nicht unbedingt die beste Investition. Außerdem hat man eine große Konkurrenz, wir haben sie gesehen, Charles Schwab haben wir, die machen jetzt nicht alle unbedingt genau das gleiche oder zumindest nicht in allen Teilen, aber es gibt eben eine große Konkurrenz: Vanguard, BlackRock, Fidelity, Charles Schwab und Co. Also die Konkurrenz ist auf jeden Fall vorhanden. Und wir sind aktuell ein bisschen teurer, das schauen wir uns gleich bei der Bewertung an, aber für mich persönlich wäre die Aktie zwar ein Kauf nach den Bewertungskennzahlen, aber vom Preis her würde ich dann noch ein bisschen abwarten oder mir die Aktie eben den Sparplan nehmen. Und was sind jetzt die Vorteile? Da habe ich ein paar. Ich habe jetzt mal die drei wichtigsten für mich aufgeschrieben. Wir haben eine geringe Ausstellungsquote von knapp 30% und starke Erhöhungen der Dividende von ungefähr 14%. Auch das sehen wir gleich noch. Wir haben ein breit diversifiziertes Angebotsportfolio. Also jetzt innerhalb dieses Unternehmens gibt es wirklich viele Dinge, woran man Geld verdient, deswegen wäre eben ein Ausfall jetzt nicht ganz so dramatisch oder wenn da ein Fonds mal komplett wegbricht, das würde jetzt nicht unbedingt das Geschäft komplett schädigen. Und wir haben sehr, sehr hohe Margen von wirklich 30% und mehr, also im Vergleich zu anderen Werten aus der Finanzbranche auch ziemlich hoch und wir haben natürlich starkes Wachstum, zumindest beim Gewinn von teilweise 25%. Wir springen jetzt rüber zum Trader Fox Terminal, schauen uns dann im Aktienfinder nochmal die Kennzahlen an und dann geht es auch schon zu meinem persönlichen Bewertungssystem. Hier haben wir t raw Price, ich bin jetzt mal im Aktienterminal, das ist auch vollkommen kostenlos, kannst du gerne alles nachprüfen und wir haben einen Qualitätscheck von 15 von 15 Punkten, das können wir auch nochmal aufsplitten in Dividende und Wachstum, da sehen wir eben, dass es da ein bisschen abnimmt, aber wir sehen Umsatzwachstum auf 5 Jahre von ungefähr 8% im Durchschnitt, das haben wir uns auch vorhin schon angeschaut. Wir haben sehr stabiles Wachstum, was mir auch immer wichtig ist, wir haben eine sehr, sehr hohe Eigenkapitalrendite, also eine Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 30%, Prozent. das ist auch sehr gut. Und wie gesagt, sehr hohe Margen, eine Nettogewinnmarge von 36% Prozent ist wirklich schon sehr, sehr gut. Außerdem hat man eine sehr niedrige Verschuldung, das schauen wir uns gleich noch an. Was mir jetzt aber wichtig ist, ist der Bankruptcy Risk, also der Altmann Z-Score und z da muss man eigentlich nicht viel wissen, also je höher die Zahl, desto besser im Wesentlichen. Der Score gibt aber im Wesentlichen einfach nur die Chance auf eine Insolvenz, also die Insolvenzgefahr an und je weiter wir hier im grünen Bereich sind, desto insolvenzfreier ist man mehr oder weniger. Und nachdem wir eine Eigenkapitalquote von 70% haben und eine unglaublich hohe Cashquote von 75%, gibt es da wirklich überhaupt keine Bedenken. Also zumindest aktuell, wenn wir mal doch eine Finanzkrise hätten, könnte sich hier das Blatt natürlich wenden. Hier unten auch die Scores, den Piotrowski F-Score zum Beispiel mit 6 von 9 Punkten, den Alle-Aktien-Score mit 8 von 10 Punkten, aber auch nur, weil man kein EBIT-Wachstum angegeben hat und dementsprechend gibt es auch keine Renditeerwartung über 10%, weil hier eben eine Kennzahl fehlt. Dividendenadel haben wir, also wir sind hier im Dividendenadel-Status mit 35 Jahren Erhöhung, das ist auch ein bisschen falsch hier. Wir haben eine Ausstellungsquote von 36%, das ist korrekt. Wir haben über 1% Dividende, und ein Wachstum in einem Jahr von ungefähr 19%, auch das ziemlich hoch. Nun sind wir im Aktienfinder und wir sehen schon, dass wir hier auch alle drei Auszeichnungen haben, nämlich sowohl Gewinnrakete, als auch Dividenden Sprinter, als auch Dividenden Bunker und das ist wirklich perfekt. Also man sieht auch bei meinem Ranking, dass ich schon etliche Male durchgegangen bin und hier hättest du die Kennzahlen, das kann man sich gerne mal screenshoten. Ich möchte immer eine niedrige Verschuldung, Wachstum von durchschnittlich 10% und eine Dividendrendite von mindestens 1%. Und hier sehen wir eben die Dividendrendite von 2,14%, das ist ganz gut. Wir haben Ausstellungsquoten auf den Gewinn und auf den Free Cashflow von ungefähr 30 bis 40%, eine Dividendensteigerung von 35 Jahren und auch seit 35 Jahren nicht gesenkt, also das ist auch perfekt und dementsprechend eben auch eine sehr hohe Stabilität auf die Dividende. Wie ist das Wachstum? Das ist auch ganz gut mit ungefähr 14% auf 5 Jahre und 12,8% auf 10 Jahre im Durchschnitt. Das ist wirklich stark in diesem Jahr geschätzt nur 7%, aber auch damit kann man natürlich leben, wenn wir gerade in einem Krisenjahr sind oder auch waren. Beim Gewinn sieht es ebenso gut aus, hier haben wir ein sehr starkes Wachstum und was hier ganz spannend ist, das jährliche Wachstum auf 5 Jahre im Durchschnitt ist höher als das auf 10 Jahre und das geschätzte für dieses Jahr ist sogar noch höher. Also wir wachsen hier immer immer stärker, was man auch dann beim Cashflow gesehen hat, dieses Jahr eben geschätzt nicht. Und beim Umsatz ebenso, also da, ist das diesjährige geschätzte Umsatzwachstum höher als eben das auf 5 Jahre und auf 10 Jahre. Schulden haben wir eigentlich keine. Schuldenquote von 1,4%. Tilgung in Jahren wären dann 0,1. Also man bräuchte 0,1 Jahre, um die kompletten Schulden zu tilgen, wenn man den gesamten Free Cashflow dafür einsetzen würde. Und wie viel Rendite gab es? Es gab 331% in den letzten 15 Jahren und sogar 160% in den letzten 10 Jahren. Also wirklich... Wirklich gut. So, hier haben wir einmal die Gewinne, den Cashflow und die Dividende. Hier schauen wir uns das Ganze nur mal so überblicksmäßig an. Wir sehen eben, dass die Dividende immer durch den Gewinn und den Free Cashflow gedeckt ist und dass das mehr oder weniger gleichmäßig mitläuft. Es gab da zweimal Sonderdividende von einem Dollar in diesem Fall und einmal zwei Dollar im Jahr 2012 und 2015. Aber da braucht man sich eigentlich wenig Sorgen machen, dass die Dividende eben nicht mehr in diesem Tempo erhöht werden kann. Die Margen sind ebenfalls, wie gesagt, sehr hoch. Wir haben eine 37%-dicke Nettomarge und die steigt auch. Die war im Jahr 1999 bei 23%. Und da ist das Wachstum sehr, sehr hoch. Auch das Umsatzwachstum ist natürlich vorhanden, aber mit deutlichen Macken hier. Zum Beispiel die Finanzkrise, da gab es auch mal einen Umsatzrückgang, aber der war wirklich nicht gravierend. Schulden haben wir uns bereits angeschaut. Dann sehen wir hier die Aktienrückkäufe. Da gibt es so einen kleinen Mischmasch aus Ausgebungen, also neue Aktien ausschütten in Rot und Aktien zurückkaufen in Grün. Also man sieht wirklich bei anderen US-amerikanischen Unternehmen, dass die auf Krampf dauernd Aktien zurückkaufen, was ich gar nicht so positiv finde. Also ich bin eher ein Freund davon, dass man ein bisschen mehr Dividende aufstellt oder diese ein bisschen mehr erhöht. Aber wir sehen hier eben, dass es das nicht unbedingt der Fokus ist. Und das organische Gewinnwachstum, das haben wir hier in etwas dünkleren Zahlen. Da sehen wir auch, dass es eigentlich immer ganz gut läuft. Manchmal, ja wie gesagt, nicht im Krisenjahr 2008, 2009, 2015, 2016 ebenso wenig, da habe ich nicht genau einen Einblick, was da los war in diesen beiden Jahren, aber auch hier nichts Gravierendes. Ja, wie sieht die Wende denn jetzt einmal aus? Wir haben hier die aktuelle Historie, also wir sind hier weit unter dem mittleren Korridor des Jahres. Das Ganze kann man sich auch mal für zwei oder für fünf Jahre anschauen, nehmen wir mal die fünf und da sind wir wirklich am untersten Ende des Korridors, also wirklich im Vergleich zu den letzten fünf Jahren eine sehr niedrige Dividendrendite im Vergleich zu den letzten zehn Jahren sogar noch niedriger. Da gab es aber natürlich auch Ausreise, hier zum Beispiel 2012 und 15, wegen der Sonderdividende, die man da jetzt nicht unbedingt reinrechnen sollte. Benchmark-technisch sehe es so aus: Wenn wir ab jetzt dieses Wachstum von 7% geschätzt weiterhin bekämen, wären wir bei 4,14% Dividendrendite im Jahr 2030 nachdem, oder 31, nachdem ich davon ausgehe, dass das Wachstum etwas stärker verläuft, mit ungefähr 10%, wären wir so ungefähr bei, ich glaube, 5% rendite was natürlich ganz schön gut ist. Nur noch kurz zur Bewertung, auch die schauen wir uns gerade noch an. Ich möchte nur eben zeigen, dass die Aktie eigentlich immer ganz gut performt hat. Dafür klicke ich mal alles raus, was hier irgendwie nicht von Relevanz ist und wir bleiben nur beim Fair Value bereinigt. Und wir sehen eben, dass die die Aktie wirklich Tiefpunkte hat. Hier zum Beispiel vom September 2008, wenn ich das mal treffe, bis zum März 2009 gab es minus 67 verlust also Das ist natürlich ähm, ein krasser, prozentualer Verlust. Aber man sieht eben auch, dass wir uns von diesem Tiefpunkt, wenn man da wirklich gekauft hätte, wenn man da den Mut gehabt hätte, dass man bis heute eine unglaublich hohe Rendite hätte, wenn ich das jetzt treffen würde, von... Aufs Jahr 18,8%, also manchmal macht das durchaus Sinn hier zu kaufen und selbst wenn man eben am Höchstpunkt 2008 gekauft hat, hätte man immer noch eine jährliche Rendite von 9,4%, also eine Überrendite über diesen 7%, die man immer annimmt beim MCA World, erzielt. Wir sehen auch, und das finde ich immer sehr spannend, dass die Aktie im Durchschnitt oder irgendwann immer auf den fairen Wert zurückkommt. Also das sehen wir hier, geht das auch mal ein bisschen größer an, hier man jetzt manchmal überbewertet, manchmal unterbewertet, aber im Verlauf kommt man immer wieder auf diesen Wert zurück und dementsprechend sehen wir eben hier, dass wir aktuell mehr oder weniger fair bewertet sind. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, dass die Prognosen aber auch zeigen, dass wir aufs Jahr trotzdem eine Rendite von 9,1% erwarten können. Das schauen wir uns jetzt mal in der Bewertungscheckliste an. Wir sind nun in der dividenden die geht nach 10 Punkten, Dividendenwachstum, Payout-Ratio, Erhöhung in Jahren und Co., und wie läuft das Ganze ab? Wenn wir einen Dividendenwachstum auf 5 Jahre von 0 bis 10% hatten, gibt es 0 Punkte, von 10 bis 15% gibt es einen Punkt, über 15% gibt es eben 2 Punkte. Beim Payout das gleiche, also wenn die Aktie von 0 bis 30% ausschüttet aktuell, dann gibt es einen Punkt, 30 bis 60% gibt es 2 Punkte und wenn die Payout-Ratio so ein über 60% ist, also man nicht mehr viel Platz auf Erhöhungen hat, dann gibt es eben 0 Punkte. Und so bekommt man dann eben ein Ranking, das geht von 0 bis 4 Punkten verkaufen, 5 bis 8 Punkte halten, dann 9 bis 11 Punkte kaufen und 12 bis 14 Punkte strong buy, also sehr stark kaufen. Wir fangen an mit dem Dividendenwachstum. Da gab es ein Wachstum von 12% durchschnittlich auf 5 Jahre, einen Punkt. Payout Ratio liegt bei 35%, im Durchschnitt 2 Punkte. Erhöhung in Jahren seit 35 gibt 2 Punkte. Dividendenstabilität, die habe ich beim Aktienfinder abgelesen die kann man sich aber auch einfach schätzen, wenn man weiß, okay, das Unternehmen erhöht seit 35 Jahren mit ungefähr 10%, also da gibt es wenig Schwankungen bei der Erhöhung, dann kann man da eben von einem sehr stabilen Dividendenwachstum ausgehen, gibt eben zwei Punkte. Eigenkapitalquote liegt bei 70%, gibt zwei Punkte. Gewinnstabilität über 90%, zwei Punkte. Und ist die Aktie über oder unter dem Fair Value KGV, also ist sie unterbewertet oder überbewertet, da sind wir minimal überbewertet, dementsprechend null Punkte, und hatten wir Kursgewinne innerhalb der letzten 10 Jahre, ja natürlich, sogar 133%. Prozent. Dementsprechend gibt es hier einen Punkt. Und das ergibt ein Strong Buy, 12 Punkte insgesamt, also noch gerade so im stark kaufen Bereich. Und das passt natürlich, denn es ist in eine sehr große Position in meinem Portfolio. Und wenn wir uns jetzt mal die Sicherheitsmarge noch dazu rechnen, also ich habe den Fair Value Wert genommen, berechnet auf dem KGV, von 137,37 Euro, dann habe ich eine persönliche Sicherheitsmarge von 10% draufgeschmissen, einfach weil ich dann auch so ein bisschen geprägt bin von vielen Büchern, die ich über die Finanzkrise gelesen habe, 2008, 2009 und wenn man sich eben mal anschaut, dass eine Aktie wirklich um 70% in einem halben Jahr fallen kann, dann versuche ich da so ein bisschen billiger, würde ich jetzt mal sagen, reinzukommen, deswegen eben die Sicherheitsmarge von 10%, die war sind bei zum Beispiel nur 5%, aber da gehe ich eben ein bisschen auf Sicherheit und dann hätte ich ein Kaufen bei 123,63 Euro. Wir rennen uns zurück, der aktuelle Kurs liegt bei 150 Euro. Also wir bräuchten so ungefähr einen Abschlag von 18%. 8% wäre der Fair Value und mit Sicherheitsmarge sogar 18%. Und das ist auch ungefähr das niedrigste Kursziel der Analysten. Und dementsprechend gehe ich da eben auch d'accord. Ja, das war die Aktienanalyse zu T. Rowe Price. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und du kannst meinen Kanal kostenfrei abonnieren, dann würden wir uns beim nächsten Video oder bei der nächsten Aktienanalyse sehen. Die kommt dann in ein, zwei Wochen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mach's gut, bis dann und ciao.